0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumun esin kaynağı geçtiğimiz günlerde TRT'nin Türk dünyasına dönük yayın yapan kanalı TRT Avaz'daki bir konuşmacının bazı cümleleri oldu. Başını e, kaçırmıştım ama o ilginç cümleler şu minvaldeydi. Türkler İslam olmadan önce e, insan demeye bin şahit istenecek vahşi bir toplumdu. Onları İslam ehlileştirdi. Bu e, ifadeleri e, son derece bozuk bir Türkçe ile e, yaptığı için e, biraz çeki düzen vererek size aktardım. E, bana hakikaten ilginç geldi. E, Türk dünyasına e, seslenirken bu kadar pervasızca eski Türkler vahşiydi e, İslam olmasalar medeniyetle tanışamazlardı anlamına gelen bu sözleri nasıl etti diye hakikaten. Gülümsedim bir anlamda çünkü çok şaşıracak bir şey de değil. Buna benzer çok yayın yapılıyor o kaynaklarda ama biz dinlemediğimiz için farkına varmıyoruz çoğunun. Bu ifadeler bir başka çalışma sırasında Atilla'yı çalışırken okuduğum Ammianus Marcellinus adlı Romalı bir tarihçinin Res Gestae adlı eserinde 376 yılında tanık olduğu olaylardan kalkarak İki ayaklı canavarlar diye nitelediği Hunlardan nasıl söz ettiğini anımsattı bana. O yazar Hunları dağlarda ve ormanlarda amaçsızca dolaşan, etlerini yarı çiğ yiyen, muazzam katliamlar yapan, dünya yüzündeki bütün savaşçıların en vahşileri olarak niteliyor ve tıpkı hayvanlar gibi doğru ve yanlışı ayırt edemediklerini hiçbir dine inanmadıklarını söylüyordu. Ona göre bu evsiz, kanunsuz vahşiler Trakya'nın çayırları ve Tuna boylarını işgal edip bu Avrupa'ya sızmışlardı. Hatta biliyorsunuz ardından Roma'ya kadar ilerleyecek. Bir yandan da Konstantinopolis'i de zorlayacaktı. Bu Marcellinus'un tarifi aslında bütün kültürlerde tanıdık bir tanım şekli. Bütün kültürler kendilerini medeni, Başkalarını barbar, vahşi, yabani olarak tanımlarlar. Hatta böyle bir başka öteki yoksa da hayalen yaratırlar bunları ve böylece o yabanileri nitelerken kendilerini tersinden övmüş olurlar. Biz öyle değiliz örneğin. Heredot ne der e, iskitler e, şöyle vahşidir insanların kafa taslarından şaraplar içerler Amazon kadınları tek e, göğüsleriyle e, müthiş savaşçıdırlar ama Yunan kadınları gibi e, evlerine bağlı çocuk yetiştiren kişiler olmadıkları için aslında o kültür işte e, ölmeye mahkumdur falan gibi aslında söylemek istediği biz Yunanlılar çok medeniyiz. Neden vahşiliği tanımlayarak medeniyeti tanımlıyor? Buradan kalkarak Türklerin kendilerini ve başkalarını nasıl tanımladıklarını elbette merak edebilirsiniz. Maalesef bugüne kadar elimize e, Türk diye bugün e, resmi tarihçilerin tanımladığı kaynakların kendilerini nasıl tanımladıklarına dair birinci elden e, belge elimizde yok. Türkleri hatta onların en ünlü destanları Ergenekon'u dahi Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Biraz daha zaman ilerledikten sonra yani Arap orduları Orta Asya'ya geldikten sonra onların yanında gelen bazı tarihçi ve coğrafyacıları yoluyla da Araplar eliyle öğreniyoruz. Türkler nasıl bir milletti meselesini. Bu arada az sayıda da elbette Bizans elçisi var. Mesela Zemarhos gibi. Kendisi 568 yılında Göktürkleri ziyaret etmiş. Ve İstemi Han'ın e, çadırına e, gitmiş. Bu çadırı e, göz kamaştırıcı olarak niteliyor. Ama başka anlatımlarında e, Türkleri barbar, yabani diye niteliyor. E, yine 6. yüzyıla ait Çin kayıtlarında da Türk ve Moğol cenaze törenlerinin bir parçası olarak insan kurban etme geleneğinden söz edilerek yine Türkler, barbarlar, yabaniler, vahşiler olarak niteleniyor. 7. yüzyıl kaynaklarında da gerek Bizans kaynakları olsun gerek Çin kaynakları olsun Süryani kaynakları ya da onlarda da Türkler, asi, yabaniler, barbarlar. Biraz da E, i̇leri gidersek, dokuzuncu yüzyılda yaşamış örneğin büyük Arap edebi düşünürü, aynı zamanda din alimi bir Cahiz. Özürlerim Cahiz adlı kişi, Türkler hakkında yazılmış ilk antropolojik eser sayılan Türklerin Faziletleri adlı kitabında Türkler askerlik konusunda dünyanın en ileri milletidir e, diye övüyor o Türkleri. Hangi niteliğiyle, askerlik niteliğiyle? Peki başka nitelikleri var mı? Yine mefhumu muhalefinden çıkarıyoruz. Yazar eski Yunanlıların felsefe ve bilimde, Çinlilerin sanatta, İranlıların devlet idaresinde, Arapların da edebiyatta ileri olduğunu söylüyor. Ve böylece Türklerin bu alanlarda kayda değer bir başarısının olmadığını ima etmiş oluyor. Yine 10. yüzyılda yazmış bir Arap tarihçisi, coğrafyacısı makdisi de. Ee, düşmanların en kuvvetlisi en kalın boyunlusu belaları en çok sabredeni rahata en az alışanı Türklerdir diyerek aslında yabani bir e, toplumu e, tarif ediyor ama e, tersinden bakarsanız ya da niyetiniz olursa ya bundan e, övgü de çıkarabilirsiniz. Yine Türkler hakkında çok değerli etnografik, Bilgiler veren 10. yüzyıl yazarlarından Mesudi Türklerin küçük gözlü ve kısa boylu Oğuzlar olduğunu söyledikten sonra boy kısalığını Türklerin at üstünde geçirdikleri zamanın yerde geçirdikleri zamandan da uykuda geçirdikleri zamandan da uzun oluşuna bağlıyor. Burada da ima yoluyla Türklerin aslında şehirleşmemiş at üstünde oradan oraya giden e, göçebe bir kavim olduğunu söylemeye çalışıyor. Yine Mesudi 9 Oğuzlar yırtıcılar ve atlılar hükümdarı adını alır. Zira yeryüzündeki hükümdarlar arasında onların adamlarından daha kahraman ve kan dökmeye istekli adamları olan onlardan daha çok atı olan kimse... Yoktur gibi bir cümle kurar. Ardından da biraz sevimsiz gelecek şu cümlelerle devam eder. Türklerin ülkesinde soğuk çok olduğu hararet bedenlerinin nemini buharlaştırmadığı için çok etli ve yumuşak bedenlidirler. Birçok kuyuları kadınlara benzer. Bu sebeple onlar da cinsi arzu azdır. Bazen cinsi arzunun azlığı ata çok binmekten de ileri gelir. Yani at kısmını övgü kabul ederseniz sanki bir çeşit takas yapılmış gibi görülüyor. At üstündeki kahramanlıkların bedeli cinsi arzunun azalması ise kabul edilebilir deyip okuyabilirsiniz bu cümleleri. 11. yüzyıl yazarı Kaşgarlı Mahmut biliyorsunuz Divana Lugatü Türk adlı eseriyle Ee, çok önemli bulunur e, Türklük tarihinde. O ben Türklerin en açık konuşanlarından, en zekilerinden, mızrağı en keski olanlarından biriyim diye tarif eder kendini. Ve bir hadiste Allah benim Türk adını verdiğim bir ordum vardır onları doğuda iskan ettim. Bir kavme kızarsam onları o kavme musallat kılarım e, dediğini aktarır. Ve şöyle devam eder. İşte bu hadis Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üstüne almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerine havası en temiz ülkelerine yerleştirmiş. ve Onlara kendi ordumdur demiştir. 13. yüzyıl yazarı Kazivili de örgü ve yergi karışımı laflar eder Türkler hakkında. Ona göre Türkler kalabalık oluşları, cesaretleri, kahramanlıkları ve dikkat edin buraya yırtıcılıkları ile diğer milletlerden ayrılırlar. Yüzleri geniş, burunları yassı, bilekleri kalın ve ahlakları azdır. Öfkeli, zalim, ceberrut ve et yiyici tabiatlıdırlar. Şimdi bu ıı, tarifler elbette... Ötekini barbar, yabani, vahşi olarak tanıtıp Arap toplumunu bunun karşısında medeni gelişmiş işte ne diyor kendine ben edebiyatta üstündür Araplar gibi bir tarif yapıyor mesela. Bunlardan biri hatırlarsanız. Böyle nitelemek için yapılmış elbette negativizmi öznel olan tanımlar. Peki bunları bir yana koyup medeniyetin en önemli emaresi olan kentleşmeye, şehirleşmeye dair ipuçları var mı diye baktığınızda maalesef o konuda da çok iyimsel olamıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim, eski Türklerin tarihine ilişkin bilgileri derlediğimiz birinci kaynaklar arasında en önemlileri kitabe denilen yazılı taşlar. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında dağınık bir halde bulunan 250 kadar yazıtta kullanılan alfabenin ve dilin gelişkinliği bazılarına göre ileri bir kültürle karşı karşıya olduğumuzu düşündürür. Ancak bu yazıtlarda konu çok ne diyelim dar bir çerçevede karşımıza çıkar. Nedir o? Kahramanlık, savaş, milletin bir arada tutulması, sadakat, cesaret, özgürlük aşkı, işte halkın mutluluk, mutsuzluk öyküleri ama bunların arasında elbette... E, kentleşme, şehirleşmeye dair herhangi bir ipucu bulmaz. Elbette esas olarak halkını övme e, kaygısıyla e, kaleme alındıkları için bu taşlar, tabii kaleme alınmaktan kastım, e, böyle bir keski aletiyle tabii arkalarına vurarak taşta e, oyuklar açma, çizikler açma şeklinde bir yöntemle bedizci denilen e, işte, e, taş işçileri tarafından kaydedilmiş metinlerden kalkarak söylüyorum bunları bunları bir yana bırakırsak yine ötekinin gözüyle örneğin Türk ellerine ya da Hindistan'a giden Çinli rahipler ve elçilerin anılarında nasıl bilgiler var hangi tür bilgiler var diye bakabiliriz ki bu hacıların çok sayıda olduğunu tahmin eder tarihçiler ancak çok azının adı tarihe geçmiş Bunlar arasında e, Doğu Göktürk Kağan'ı Tapo Kağan'ın esiri olan Çinli rahip Liu Matsu'nun ki kendisi 572-580 yıllar arasında hüküm sürmüş bu kağan. O da o sırada esir olmuş. Ve 629 ve 645 yılları arasında Çin'den çıkıp bugünkü Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan Baktriya bölgesine, ülkesine kadar giden... Ve Hindistan üzerinden Çin'e dönerken e, Göktürkler hakkında çok değerli bilgiler veren Huyang Chan'ı anmamız gerekir. Ancak e, bu eserlerde de e, yeterli tatmin edici e, şehirleşmeye dair bilgi yok. Daha çok yakın yaşayış biçimleri, adetleri, dilleri, dine ilişkin tutumları gibi antropolojik ve etnografik bilgiler yer alıyor. Ancak o bilgilerde çok tatmin edici, yeterli bir şey sunmuyor bize. Örneğin Huyen Chang şöyle diyor mesela. Bunlar her ne kadar barbar insanlar ise de kaan ve mahiyeti saygı ve hay hayranlık uyandırmakta idiler. Türkler ateşe taptıklarında odundan yapılmış sandalye kullanmazlar. Çünkü ateşin odunda bulduğuna inanırlar. Veya çalgı takımı Gürültülü havaları ile otağın her tarafını dolduruyordu. Bu musiki her ne kadar barbar musikisi ise de kulağa hoş geliyor, kalbe genişlik ve neşe veriyor. Şimdi bu tür cümleler yani buradan ne çıkarabiliriz? Bu Türkler barbar mı, medeni mi? Bu Türkler e, halkı barbar ama kağanları medeni mi? Çalgı takımları var, ses gürültülü ama kulağa da hoş geliyor. Şimdi bu kültür farklılığından kaynaklanan yorumlar gibi geliyor bana ve biraz önce söylediğim gibi Herodot'un İskitleri Yunan'ın ötekisi olarak tarif etmesi gibi Çinlilerin ötekisi olarak da Türkleri barbar diye niteleme eğiliminin bir ürünü gibi geliyor. Huyang Chang'dan 330 yıl sonra 982 yılında Uygur ülkesine giden Çin elçisi Wang Yeng T ise biraz daha e, medeni bir e, tablo çiziyor ama Uygurların Türk olup olmadığı konusundaki e, tartışmaları hatırlatarak devam edeyim. Wang Yente'ye göre Kumu şehrindeki koyunların kuyrukları o kadar büyük ki koyunlar hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Qing Dağı'ndan çıkan ırmak merkez koçunun tarlalarını ve bahçelerini suluyor, değirmenlerini döndürüyor koçuda karabuğday hariç diğer tahıllar yetişiyor. Burada e, ipekli kumaşlar, güzel pamuklu bezler ve işlemeli kumaşlar dokunuyor. Zenginler at eti yiyor, geri kalanı koyun eti ve yabani kaz yiyorlar. E, ha, çalgıları kopuz adını taşıyor. Uygurlar gezmeyi çok seviyorlar ve yanlarında mutlaka çalgılarını götürüyorlar ve birlikte bağırarak eğleniyorlar. Bangyang'de bundan sonra e, Orhun yazıtlarında e, adı geçen Beş Balık şehrine dair birkaç cümle ediyor. Diyor ki Beş Balık yeşillikler içindedir, binaların epeycesi iki katlıdır, şehir halkı hoş insanlardır. Burada çok zanaatkar vardır, bunlar altın ve gümüş kaplamada ustadırlar. Burada yoksullar da et yer. Şimdi bu anlatılardaki Türk kültürünün 1931 yılında Mustafa Kemal öncülüğünde bir araya gelen anlı şanlı tarihçilerin elinde Türk tarih tezi adı altında nasıl bir araya geldiğini hatırlayalım. O teze göre Türkler... Orta Asya'da yontma taş devrini ta M.Ö. önce 12000 yılında tamamlarken Avrupa ancak milattan önce 5000 yılında bu devre ulaşmıştı. Türkler Orta Asya'da kereste ve maden uygarlığını keşfetmişken aynı dönemde Avrupalılar ağaç ve kaya kovuklarında yaşıyorlardı. Yine Türk tarih tezine göre milattan önce 7000 yıllarında Türkler Çipçilik ve çobanlığı ilerletmiş, altın, bakır, kalay ve demiri keşfetmiş ve ardından, şimdi buraya dikkat, Orta Asya'dan ayrılarak Anadolu'da Eti, Mezopotamya'da Sümer ve Elam, ardından Mısır, ardından da Akdeniz ve Roma uygarlıklarını kurmuşlardı. Bu tezin tamamlayıcısı olarak 1936'larda geliştirilen güneş dil teorisine göre ise Avrupa'dan Afrika'ya Hatta Amerika'ya kadar tüm kültür dilleri kök dil olarak Türkçe'den türemişti şimdi bu e, abartılı e, anlatı e, uzun bir süre e, ders kitaplarımızda e, işte gazete yayıncılığında o dönemin e, halkı e, doktrinize etmekte kullanıldığı özellikle halk evleri aracılığıyla hem yetişkin eğitiminde hem çocuk eğitiminde bu tez z sık sık atıflar yapıldı ancak zamanla tabi bu kadar iddialı bir e, anlatının e, karşılığı olmadığı kabul edildi çünkü daha bu tezi e, sundukları zaman birinci e, Türk Tarih Kongresi'nde e, pek çok bilim insanı e, İtirazlarda bulunmuşlardı. Bu itirazları elbette dikkate alınmamıştı. Hatta bir kısmı işte Zeki Velidi Togan gibi, Fuat Köprülü gibi e, çok önemli tarihçiler adeta e, ülkeden kaçırtılmıştı. Özellikle bir Zeki Velidi Togan gitmek zorunda kalmıştı. Türkiye'den e, Fuat Köprülü de sesini kesmek zorunda kalmıştı. Ancak zaman içerisinde bu tez e, işte e, unutulmaya yüz tuttu. Ta ki 12 Eylül 1980 darbesinden sonra devletin siyasalarının çerçevesini oluşturan Türk İslam sentezi fikriyatı içerisinde kendine farklı biçimde yer buldu bu tez. Bu Türk İslam sentezcilerinin görüşüne göre Türk kültürü çok eski, dünya tarihinde önemli yeri olan, gelenekleri olan, coğrafi açıdan yaygın cihan hakimiyetini sağlamış bir kültürdü. Hani bütün uygarlıklar Türk kültürlerinden doğmuştur diyen Türk tarih tezinden farkı yok. Sadece dünya demiyor da cihan hakimiyeti diyor. Ötekisi işte Akdeniz, Roma falan da bizden sorulur diyor. Türk İslam sentezcileri o lafları İşin içine koymuyorlar çünkü Hristiyanlıkla bir sıkıntıları var. Devam ediyorum Türk İslam sentezi tarifine. Türkler beyazlıktan, insancıl, adil, hiçbir zaman kan dökmemiş ki hatırlıyorsunuz ee, andığım pek çok kaynakta barbar, vahşi, kan akıtıcı, yırtıcı diye tarif ediliyordu. Onların hepsini temize çekerek devam ediyor Türk İslam sentezcileri. Evet. Hoşgörülü, laik, bu da ilginç, zayıflara, yaşlılara, kadınlara, aileye ve orduya saygılı bir toplumdu. Din Türk'ü kendisine yabancılaşmaktan ve batıya benzemekten kurtaran en önemli ögeydi. Bu Türk-İslam sentestisi cümlesi yani benim değil. İslamiyet adeta Türkler için indirilmiş bir dindi. Çünkü İslam uygarlığıyla, neyse o uygarlık, Türklerin İslamiyet öncesi kültürleri arasında büyük benzerlikler vardı. Neymiş o benzerlikler? Tek tanrı inancı, ruhun ölümsüzlüğünü inanç, adalet duygusu, aile ve ahlak. Ve şöyle bağlıyor ıı, Türk İslam sentezcileri tezlerini. Türkler İslamiyete büyük hizmetler yaptı. Bunların en önemlisi haçlı seferlerini durdurmalıydı. Eğer bu olmasaydı İslamiyet yerine... Hristiyanlık cihan hakimi olurdu. Kısacası Türk İslam'a, İslam, İslam Türk'e çok şey borçluydu. Ve e, bu fikriyatın en önemli taşıyıcısı olan Aydınlar Ocağı'ndan Süleyman Yalçın'ın şu kısa tarifiyle adeta bir motto da e, kendilerine bulmuşlardı. Türk'ün en kısa tarifi Türkçe konuşan Müslüman'dır. Şimdi... Elbette e, ne Türk tarih tezinde ne de e, işte diğer e, seyyahların hatıratında e, Türklerin dini neydi konusunda e, ipuçları var mıydı konusuna girmedim fark etmişsinizdir. Ama başka kaynaklardan gayet iyi biliyoruz. Hatta Çinli e, seyyahların dışında Avrupa'dan ileriki tarihlerde 12. 13. 14. yüzyıllarda e, Orta Asya'ya giden pek çok İşte rahip var, ne diyeyim, misyoner var. Onların hatıratından da biliyoruz ki 15. yüzyıla kadar neredeyse Orta Asya'daki Türkiye kavimleri arasında elbette biraz sonra hikayesini uzun uzun anlatacağım şekliyle Müslüman olan topluluklar pek çoktu ama... Aynı şekilde Hristiyanlığın bir kolu olan Nasurilik de çok yaygındı. Budizm çok yaygındı. Taoculuk yaygındı. Ve elbette göktenkricilik, tenkricilik inancı dediğimiz şamanizm e, metotlarıyla, ritüelleriyle iç içe geçmiş bir şekilde o inanç da e, yaygındı. Ama biraz önce adını andığım Türk İslam sentezcileri elbette bunları hiç değinmeden sanki Türkler işte sadece tengriciymiş gibi oradan hemen İslamiyete geçmişler gibi konuyu bağlayıp bu iki kavramı Türklük ve İslamiyeti evlendirip veriyorlardı. Şimdi biraz geriye gidelim ve e, TRT Avaz'daki e, kişinin tabiriyle bu vahşi veya e, işte Roma veya Bizans kaynaklarında dendiği gibi ya da Çin kaynaklarında dendiği gibi barbar, yabani halkın yine kendileri kadar vahşi, barbar ve yabani bir halk olduğunu başka kaynaklardan gayet iyi bildiğimiz Arapların kurduğu ordulara nasıl teslim olduğunu ve nasıl Müslümanlığa iltihak ettiğini ya da etmek zorunda kaldığını öğrenelim, anlayalım. İlk halife Ebu Bekir'in döneminde yani 632-634 yılları arasında önce Arabistan yarımadası Müslüman oldu bildiğiniz üzere ama ne pahasına bunu İslam dünyasının Heredot'u sayılan Taberi'nin e, taberi anlatımıyla e, şöyle e, tarif edebiliriz. Ebu Bekir'in orduları kendilerine boyun eğmeyen putperest kabileleri kadın çocuk demeden demirle dağlayıp ateşle yakmışlardı. Bunlar arasında peygamberin sağlığında Müslüman olmuş ama Ebu Bekir'e biat etmeyen kabileler de vardı diyor taberi Ee, İslam orduları Arabistan'dan sonra tabi e, Mezopotamya üzerinden e, Anadolu'nun bugün e, işte Güneydoğu bölgesi dediğimiz bölgeleri e, yalayıp geçip İran'a doğru yöneldiler. Ama bir kolları da e, deniz yoluyla e, İstanbul'a dediğimiz bugün Konstantinopolis'e e, kadar e, gittiler. Konumuz o değil. Onun için biz İran üzerinden gidişlerinin hikayesini takip edelim bu arada tabi yolda Kürtleri de e, Müslümanlaştırdılar bugün Kürt e, araştırmacılar arasında Kürtler kılıçla mı yoksa e, ikna edilerek mi Müslüman olduğu konusunda tartışma var ben e, biraz sonra anlatacağım e, hikayenin Kürtler içinde geçerli olduğunu söylemekle yetineceğim neydi o hikaye peygamberin en güzel kul diye nitelediği Halid bin Velid'in İranlı komutan Hürmüz'e yazdığı mektupla başlayalım. Mektup şöyle diyor siz İslam dinine giriniz yani İran halkına sesleniyor ki orada zerdüşlük, ateşe taparlık, mazdekçilik gibi pek çok E, farklı din egemen Bunlar hatta bir kısmı da Türkler arasında da bu ateşe taparlık Mesela e, çeşitli e, Çin seyyahlarının Anısında da geçiyor Devam ediyorum Eğer İslam dinine girmezseniz Bizim hakimiyetimizi kabul ediniz Zımmi olun Biz de sizi koruyalım Başkalarının size taarruz etmesine Fırsat vermeyelim O takdirde bize cizye vermeniz gerekir Yok bunu da kabul etmezseniz size yapacak şeyimiz kalmamıştır. Aramızdaki hükmü Allah verecektir. Fakat biz öyle bir ordu ile gelmişiz ki bu ordunun erleri ölümü sizin hayatı sevdiğinizden fazla seven kimselerdir. Hmm. Bir tehdit. Aman gösterilmiş, himaye edilmiş, korunmuş anlamına gelir. İslam'ın zımmelik statüsünü Oluşturmasının manevi gerekçesini e, bu kişilerin bir gün Müslümanlığa geçmeleri ihtimali. Ekonomik gerekçesini ise zımmilerin himaye karşılığında ödemek zorunda oldukları cizye adlı ek vergi oluşturur. Ki biraz önce mektupta da geçti bu. Haraç, baş vergisi, kelle vergisi diye çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Ama iş bu vergiyle bitmez. Şimdi okuyacağım. E, metindeki katı kurallara da uymak gerekir. Bu metin oldukça uzun ama e, hep aklınızda olsun hani bu zımmilik, hoşgörü, İslam'ın hoşgörüsü neydi ve hani e, o tehdidin e, arkasında e, zımmilik statüsünün de aslında e, vaat ettiklerinin pek de hoş olmadığını anlamak açısından e, sanırım e, bu mektubu dinlemeniz iyi olur. Özür dilerim de, mektubu bu metni. Bu bir emanname, amanname e, diye e, bilinen bir e, metin türü bu. E, çeşitli e, şehirler e, İslam ordularının kuşatmasına uğradıklarında eğer bu mektubu e, imzalayarak e, kendilerini kuşatanlara verirlerse kuşatma başarıyla sonuçlandıktan sonra Onlara tanınacak olan statüyü tarif ediyor Metin. Şöyle başlıyorum. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla bu yazı Ömer bin Hattab'a yazılmış bir mektuptur. Yani 2. Halife Ömer'e adaletiyle tanınan çok önemli bir şahsiyet biliyorsunuz İslam tarih yazımında. Devam ediyorum. Ordunuzla üzerimize yürüdüğünüzde canımızı, ailemizi, malımızı, mülkümüzü ve dindaşlarımızı bize bağışlamanızı istedik. Bunun karşılığında kabul ettiğimiz şartlar dahilinde yaşadığımız şehir içinde ve dış mahallelerde yeni bir manastır, yeni bir kilise, hücre ya da inziva yeri kurmayacağımızı, harabeye dönen herhangi bir binamızı onarmayacağımızı ya da şehrin Müslüman mahallelerindeki binalarımızı yenilemeyeceğimizi gece ya da gündüz Müslümanların kiliselerimize girmesine engel olmayacağımızı, Müslüman gezginleri evlerimize buyur edip onlara üç gece yiyecek, kalacak yer temin edeceğimizi, kiliselerimizde ve evlerimizde casuslara yataklık etmeyeceğimizi, Müslümanlara düşman olan birini saklamayacağımızı, Hristiyan dininizi özendirmeyeceğimizi ve kimseyi bu dine davet etmeyeceğimizi, Devam ediyor sevgili dinleyiciler. İslam dinine geçmek isteyen akrabalarımızı engellemeyeceğimizi, Müslümanlara saygı göstereceğimizi ve toplantılarımızda yerlerine oturmak istediklerinde ayağa kalkacağımızı Başlık, turban ya da terlik gibi kıyafetlerimizle ve saçımızın biçimiyle onları taklit etmeyeceğimizi, onların kullandığı ifadeleri kullanmayacağımızı ve aile adlarını almayacağımızı, eğerli ata binmeyeceğimizi, kılıç kuşanmayacağımızı, silah edinmeyeceğimizi ya da taşımayacağımızı ve yüzüklerimizin üzerinde Arapça harfler kazıttırmayacağımızı. Muhtemelen siz dinlemekten ben okumaktan yoruldum ama madem başladık bitirelim şarap satmayacağımızı, başımızın ön kısmını tıraş edeceğimizi bir işaret olarak, nerede olursak olalım kendimize has giysiler giyeceğimizi, belimize kuşak bağlamayacağımızı, kiliselerimiz üzerine haç koymayacağımızı, Müslüman mahallelerinde ve pazar yerlerinde haçlarımızı ve kutsal kitaplarımızı göstermeyeceğimizi, kilise çanlarını hafifçe çalacağımızı, yanımızda bir Müslüman varken ibadetimizi yüksek sesle yapmayacağımızı, sokaklardaki geçit törenleri sırasında hurma dalları ve heykellerimizi taşımayacağımızı, ölülerimizi gömerken Müslüman mahallelerinde ve pazar yerlerinde yüksek sesle ilahilerimizi söylemeyeceğimizi ve yanan mumlar taşımayacağımızı, hiçbir Müslümana vurmayacağımızı söyledik ve bu konuda söz verdik. Kendimiz ve dindaşlarımız adına bu konularda dikkatli olmaya söz veriyor ve sizden bizi himaye etmenizi bekliyoruz. Ve bu anlaşmanın herhangi bir maddesini ihlal ettiğimiz takdirde ceza olarak himayenizi kaybedeceğimizi ve bize düşman ve asi muamelesi yapmakta serbest olacağınızı biliyoruz. Evet. Ne yaparlardı asi ve düşmana biliyorsunuz kılıçtan geçirirlerdi. Nitekim ikinci e, Halife Ömer zamanında 634-644 yılları arasında yani Kays'ın orduları 10 yıl kadar kısa bir sürede Suriye, Filistin, Mısır, Irak, Kürdistan, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Horasan'ı ilhak ettiler. Bu ordularda bildiğimiz kadarıyla din alimleri yoktu, erenler yoktu, filozoflar yoktu, edipler yoktu, nasihatçılar yoktu. Yani iknadan ziyade kılıca dayanıyordu başarıları. Zaten olsaydı da bu kadrolar 10 yıl kadar kısa sürede bırakın milyonları, yüz binlerce kişiyi bile ikna yoluyla İslamiyet'e geçiremezlerdi. Orduların e, gücü, kılıcın gücü... E, Sayesinde bu topraklarda yaşayan çeşitli halklar biraz önce okuduğum e, mektubu amannameyi, emannameyi takdim ederek zımmı statüsüne geçmeyi ve kellelerini kurtarmayı tercih ettiler elbette. E, e, bu statü e, sağlanmadan önce ya da bu amannameyi vermeyenlerin... Ganimetleri, malları, mülkleri de özür dilerim ganimet olarak bu İslam ordularının eline geçiyordu. Ve Enfal suresinin 41. ayetindeki şu emre, emir uyarınca da Beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara bırakıldıktan sonra Geri kalanı cihada katılanlara paylaştırılıyordu. Ve bu da elbette Müslüman-Arap orduları için büyük bir teşvik edici idi. Ancak bütün bu e, teşviklere rağmen bu ordular bugün Batı Türkistan dediğimiz coğrafyanın sınırlarını çizen Amu Derya yani Ceyhun ve Siri Derya yani Seyhun nehirlerinin sarmaladığı Mavera-ün-Nehre girmeye kalkmamıştı ki bu Mavera-ün-Nehir iki nehir arası anlamına gelir sözcük anlamı itibariyle bugünkü Kazakistan, Özbekistan ve Türk, Türkmenistan'ı kapsayan bölge girmeye kalkmadılar dedim ama e, Halife Osman zamanında Fergana'ya geçen bir birlik e, oranın e, Türk ahalis tarafından katledildikten sonra cesaretleri kırılıyor bunda bu kadar geniş coğrafyayı zapt etmeyi ardından da kontrol etmeyi mümkün kılacak büyük ve teçhizatlı ordulara henüz sahip olunmaması kadar peygambere atfedilen çoğu da uydurma olan Türklerle ilgili hadislerin de rolü olması gerekir diyor bazı kaynaklar. Ama dört halife döneminin ardından 661'de iktidarı ele geçiren Emevi halifeleri Ne e, bu hadislere kulak astılar ne de e, Mavera Nehir bölgesinde yaşayan Türk ahalinin e, ününe e, ne diyelim veya onlar hakkında üretilen e, efsanelere, rivayetlere e, kulak astılar. Çünkü ganimet ve haraç orduları büyütüyordu. Ordular büyüdükçe ganimet ve haraç e, hayati hale geliyordu. Bazıları buna kutsal cihat kavramını da eklemek isteyecektir muhakkak ama hatırlanacağı üzere cihat ancak Müslümanların din özgürlüğünün ortadan kalkması veya tehlikeye girmesi veya yurtlarından çıkarılmak ve inançlarından dolayı öldürülmek istenmeleri halinde meşru idi. İslam fıkhına göre e, Arabistan'daki, Mısır'daki veya Suriye'deki gayrimüslim halkların Arap ve Müslümanlar için şu veya bu nedenle Tehlike oluşturduğunu iddia ve ispat etmek bir ölçüde mümkün iken Maveray Nehri'de yaşayan Türk boylarının Araplar veya Müslümanlar için bir tehlike oluşturduğuna dair tek işaret yoktu. Bu halklar Horasan'da, Buhara'da, Semerkant'ta, Cürcan'da ticaret veya tarımla uğraşıyorlar. Vergilerini başlarındaki meliklere veya dikhanlara veriyorlardı bölgede demin de dediğim gibi Zerdüşçük dini hakimdi ama Budistlerle Hristiyanlar, Nasturi'ler Şamanistler yani Göktengriciler Maniciler barış içinde yan yana yaşıyorlardı üstelik bu dinlerin hiçbiri bölgeye savaşla girmemişti ikna ile propaganda ile karşılıklı çıkarlarla yayılmıştı dolayısıyla bölge halkları için din uğruna savaşan ordular fikri çok yabancıydı dolayısıyla Arap orduları Ceyhun nehrini açtıklarında düzenli bir orduyla karşılaşmadılar. Buna rağmen ilk Emevi halifesi Muaviye'nin Horasan'a vali olarak atadığı Ziyad 673 yılında Buhara'yı kuşattığında Buhara melikesi Kıbaç Hatun'un büyük direnişi ile karşılaştı. Ama bu direniş bir sonraki kumandan Said tarafından kırıldı ve Buhara ile Semerkant yağmalandığı Halkı ve beyleri haraca bağlandı. 685 yılında halife olan Abdülmelik'in komutanı Haccaç Kabe'yi bile mancınık ateşiyle yakmaktan çekinmeyen biriydi ve hariciler başta olmak üzere farklı elimdeki Müslümanları dahi kılıçtan geçirmişti. Dolayısıyla Orta Asya'nın gayrimüslim Türklerine acıması düşünülemezdi. Türk esirlerin ganimet olarak Arap ülkelerine gönderilmesi de onun döneminde oldu. 405 yılında Abdülmerik ölüp yerine oğlu Velid geçtiğinde Horasan'a Kuteybe adlı bir başka zalim atandı. Buharalı tarihçi Narşahi Kuteybe'nin dinde, dinde zorlama yoktur. Ayetini nasıl Kılıfına uydurduğunu şöyle anlatmıştı. Şehrin dışında 700 büyük köşk vardı. Buhara'dan sürülen meşhur zerdüşt zenginler burada oturuyorlardı. Gerçekte bunlar İslamiyet'e karşı inatçı kimseler oldukları için cuma namazlarını kılmamakta en çok direnenler de bunlar idi. Halbuki fakirler cuma namazı kılanlara vaat edilen İki dirhemlik nakdi mükafatı almak için camiye koştukları halde bunların pek tabii böyle bir arzuları yoktu. Sonuç ne oldu derseniz Kuşan asilzadeleri muharayı terk etmek zorunda kaldılar. Burada gerçekten küçük bir parantezle İslamiyet'te zorlama yoktur sözünün hem bu halkları kılıç zoruyla Müslüman ederken çiğnendiğini hem de Müslüman olduktan sonra vazgeçip de eski dinlerine veya bir başka dine geçmek istediklerinde katledilmelerinin vacip olduğuna dair uygulamalar, hadisler ile boşa çıkartıldığını da bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak istiyorum. Devam ediyorum. Kuteybe'nin Talhan ya da Talkan denilen Bölgede neler yaptığını da Taberi'den okuyalım. Şöyle diyor Taberi. Hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe'nin askeri orada hesapsız adam öldürdü. Hikayeyi İbni Dahkan şöyle tamamlıyor. Talhan'a giden yolun 4 fersah yani 24 kilometre bugünkü ölçülerle Mesafede olan kısmı asılan Türklerin cesetleriyle korkunç bir orman görünüşü arz ediyordu. Kuteybe başka şehirleri de yakmış yıkmıştı. Öyle ki Faryab şehrine Araplar yakılmış yer anlamına muhteraka dediler. Semerkant 2.200.000 altın yıllık vergi ve 30.000 sağlıklı erkek esir tapınak ve putlardaki altınların Kuteybe'ye verilmesi ve de şehirde bir cami yapılması koşuluyla yakılmaktan kurtulmuştu. Abdülmelik'in ölmesi üzerine yeni halife Süleyman bin Velid oldu ama Horasan'ın kaderi değişmedi anladığımız kadarıyla. Velid'in kumandanları din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşınız diyen Bakara suresinin 193. ayetinin emri uyarınca Dağıstan'da 14 bin kişiyi katlettiler. curcan 7 ay kuşatmadan sonra pes etti ve Taberi'ye göre direnişinin cezasını insan kellesiyle donatılmış 4 fersahlık bir yolla ödedi. 12 bin kişi de Enderhiz Vadisi'nde katledilmişti. Tepeler gibi yığılıp kalan bu kafa kol gövdeler üzerine suyun mecrası değişmişti. Yezid bu kan nehrinin suladığı yerdeki değirmendeki unlarla bu suyu karıştırarak yaptığı ekmeği yemiş. Böylelikle Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olduğunu düşünmüştü. Evet biraz ilerleyelim. 2. Ömer devrine gelelim. Yani 712-720 yılları arasına fetihten çok propagandaya, iknaya dayanan bir politika izledi 2. Ömer. Türk illerinde özellikle ama... Horasan'a atadığı vali Cerrah hiç de adil biri değildi. Cerrah zamanında 2. Ömer'e verilen bir raporda şöyle yazıyordu örneğin Ey müminlerin emiri Harbeden 20 bin köle Türk vardır Bunlara ne bir aylık verilir ne bir yiyecek Ehli zimmetten bir o kadarı da Müslüman olmuştur. Buna rağmen hala onlardan bile haraç alınmaktadır. Cerrah'ın sonu Yıllardır Müslümanlaştırılmaya çalışılan Yahudi Hazar Türklerinin elinden oldu. Bu sefer katliamı uğrayanlar Arap Müslüman ordularıydı. 722-737 yıllar arasında Türki Hakanı Sulu döneminde Emevi orduları daha da zorlandı. Ama Sulu'nun ölümüyle Güney Türkistan'ın Araplaşması hız kazandı. Araplaşmak derken elbette Müslümanlaşmayı kastettiğimi e, ama yanlış söylediğimi düşünenler olabilir. Hayır henüz Müslümanlaşma söz konusu değil bu tarihlerde. Ancak bu dönemde ilk kez Türklerden oluşan 20 bin kişilik bir paralı ordu kurmuştu Emeviler. Neyse ki Emevilerin kana, zulme, baskıya, zorbalığa, ganimete ve haraca dayanan politikalarına sadece Türkler değil Arap olmayan Müslümanlar yani mevaliler ve Arapların alt katmanları da tahammül edemez olmuşlardı. Bir dizi ayaklanmadan sonra Ebu Müslim Horasan'da siyah Bayrağı açtığı İsyan bayrağını 747 yılında Merv şehrine girdi. Bu bölgeden topladığı askerlerle ordusunu güçlendirmekle yetinmedi. Arabistan kabileleri arasındaki anlaşmazlıklardan da ustaca yararlanarak son Emevi halifesi 2. Mervan'ı al aşağı etti. Yeni halife Haşimilerden Ebu'l Abbas olmuştu. Geriye Şu sorular kalmıştı. Allah nasıl olup da Emevilerin bunca zulmüne sessiz kalmıştı? Neden bu kadar kan dökülmek zorunda kalmıştı ve Allah neden bunu durdurmamıştı? Ebu Müslim'in orduları 751 yılında Talas Savaşı'nda Çin ordularını yenince Orta Asya'nın egemenliği Arapların eline geçti. Eğer tersi olsaydı Türklerin çoğu Müslüman değil Budist olacaklardı diyenler haklı mı bilmiyorum ama bu tarihten sonra İslamiyet Orta Asya'nın Türkiye halklarının adeta kaderi oldu. Oldu ama Zeki Velidi Toga'nın da dediği gibi Türkler İslam dinini, Şamanizm, Manizm, Budizm gibi dinlerle az çok uyabilen Şiilik, Sufilik gibi yollarla benimsediler ve yaydılar. Abbasiler döneminde yani 750-1058 yılları arasında Araplık eşittir, Müslümanlık denklemi değişti. Bu kadar yayıldıktan sonra elbette bu kaçınılmazdı. Farklı etnisiteler, farklı kültürler, farklı diller girmişti işin içine. Abbasiler, Emeviler gibi kavmiyatçılık yapamazlardı hem bu e, hayatın zorlamasıyla hem de daha da genişlemek için yapmamaları gerekiyordu onun için Araplaşmaktan değil Müslümanlaşmaktan söz ettiler din artık dağınık kabileleri kavimleri beylikleri tüccar ve zadeyan sınıfını yani egemenlerde e, halkı yönetilenleri bir arada tutacak bir ideolojik yapıştırıcı olarak işte ev görmeye başlamıştı Ancak ilk Abbasi Halifesi Ebul Abbas'ın adının bile Es-Seffah yani kan dökücüye çıktığını söylersen varın siz düşünün bu politikaların ne kadar ılımlı olduğunu. Nitekim Horasan'da halk sık sık Müslüman Arap yöneticilere karşı baş kaldırdı. İran'da Simbat, Güney Türkistan'da İshak ve Ardılı El Mukanna gibi kumandanlar Abbasilerin siyah bayrağına karşılık İsyancıların sembolü olan beyaz giysilerle e, başkaldırdılar. Harun Reşit döneminde yani 786-809 yılları arasında da ayaklanmalar sürdü. Onun oğlu Mem'un akıllıca davrandı ve Mavera-ün-Nehre vali olarak yerli egemenleri atadı. Ve bu özertlik döneminde Horasan, Buhara, Semerkant... İslam dünyasının ki henüz öyle bir dünya yok ama bugün öyle söylemeyi seviyor o bölgeyi de kapsayan e, coğrafya için e, bazı kişiler. O dünyanın en parlak merkezleri bu özerk e, şehirler oldu. Arap tarihçisi Mesudi'ye göre e, mutassım 1833 e, yılında tahta geçmeden... 4000 Türk tutsaktan kurulu bir birlik oluşturmuştu. Bunlara el işlemeli kumaştan giysiler giydirmiş, sırma işlemeli kemerler bağlatmış ve bu özel giysilerle Türkleri ordusunun diğer birliklerinden ayırmıştı. E, halifeliğe de bu ordu sayesinde geçtiğini söylüyor Mesudi. Mutasim dönemindeki 842'ye kadar sürecek halifeliği Türklerin itibarı daha da artacaktı. Türk paralı askerlerinin sayısı Semerkant, Fergana, Uşrusana gibi yerlerden toplanmak suretiyle 8000'e hatta bazı kaynaklara göre 25000'e çıkacaktı. Afşin, Boğa El Kebir yani Büyük Boğa, Boğa Esagir, es Küçük Boğa, İnak, Ahmet Bin Tulun, Raşit Ettürki, Aşnaz, Vasıf, Hakan Urtuç, Tekin, Togaç, Aybek ve Siyeri gibi Türk kumandanlar Abbasi ordusunun başına geçeceklerdi. Ama bu tarihten itibaren İslamiyet o Türk halkları arasında kitlesel olarak yayılmaya başladı. Artık bir zorlamadan ziyade bir tercih söz konusuydu ama Akbudun yani yönetenler sünni iken Karabudun yani yönetilenler daha çok Şii ve Sufi idi. 950 yılında ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar kuruldu. Bizim Cumhurbaşkanlığı forsunun 16 yıldızından biri sanıyorum 9. sırada. 970 ila 1000 yılı arasında Oğuzlar kitlesel olarak Müslümanlığa geçti diyor bazı kaynaklar. Ne kadar doğru bu? Emin olmak zor çünkü 1000 300'lü yıllarda bu Türkiye devletleri ziyaret eden pek çok seyyah hala Türklerin bir Müslüman gibi değil onların tabiriyle kafir gibi davrandığını söylüyor. Bir başka programda bu konuda daha çok örnek veririm. 1040 yılında Selçuklular Gaznelileri Dandanakan'da yenince Asya'daki İslam dünyasının yeni egemeni oluyorlar ki Selçuklu ordularında Arap da var, Hintli de var, Belücü, Afgan, Kürt de var, Türk de var, her çeşitten var. Bu açıdan işte kozmopolit bir ordu ama bizim e, Cumhurbaşkanlığı forsunda e, 11. yıldız olarak Türk devleti başlığı altına tasnif edilmiş bir e, imparatorluk bu. Selçuklu sultanı Tuğrul'un orduları 1055 yılında Bağdat'ı alacak ve Tuğrul'un e, 1058 yılında Halife el-Kaim bir emrullahın elinden taç giymesiyle e, Abbasi hilafeti sonlanacak. Biliyorsunuz 1071'de de onun oğlu Alpaslan'ın orduları Malazgirt savaşında Bizans'ı yendikten sonra geriye dönecekler önce ardından kademeli olarak Gazi e, erenler diye bazı tarihçiler nitelediği e, dini Siyasi sosyal liderler öncülüğündeki e, Türkiye gruplar e, Anadolu'ya doğru gelecekler ve e, bu gelişin sonu Bizans'ın e, çeperlerinde e, çeşitli beyliklerin kurulması ardından bunlardan birinin Osman oğullarının e, yine kendisi gibi Müslüman ve Türk olan tırnak içerisinde diğer Anadolu beyliklerini adım adım sindirmesi, tabi kılması ya da kılıçtan geçirmesi ordularını yenerek onları zımmilere bile layık görmediği şekilde cezalandırarak yok etmesiyle tek bir beyliğin etrafında toplanan Osmanlı Devleti filizlenecek ardından 1453 işte Konstantinopolis'in fethiyle İstanbul merkezli bir imparatorluk kurulacak. Bu tarihten sonra yaşananlar ayrı bir programın konusu. Sözümüzü başta bu programı yapmaya esin veren o TRT avazdaki şahsın Türkler İslamiyet'ten önce vahşiydi İslam onları medenileştirdi tezinin Aslında bu tarihçeye bakıldığında ne kadar yersiz olduğunu, ne Türklerin e, vahşi e, barbarlar olduğunu ne Arapların onlardan daha medeni olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Elbette bugünden bakıldığında e, hem Araplar hem Türkler bize göre vahşiydi belki ama atıyorum e, Nazilerin yaptıklarının yanında bunların vahşilinin lafı bile olmazdı. Sonuçta Türkler Orta Asya'da gelenekleriyle işte çeşitli dinsel ritüelleriyle ticaret yaparak işte evet mesela zanaatlar yaparak tarım yaparak göçebelikle vesaire güzel güzel hayatlarını sürdürürken Arapların İslamiyet ordusu adı altında e, ülkelerine geldiğini, onları haraca bağladığını, kadınlarını, kızlarını ganimet olarak aldığını, ardından erkeklerini asker yaptığını ve sonunda kılıçla yaptığı fethi işte erenleriyle veya işte e, yarattığı atmosferle e, bunun parçası olmanın bir faide sağlayacağını fark etmeleri üzerine muhtemelen kitlesel olarak İslamiyet'e geçmeleriyle bu sürecin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani ortada bir medenileştirme misyonundan ziyade artık işte sınıflı bir toplum haline gelen o Türkiye toplulukların devletleşme süreçleri içerisinde, merkezileşme süreçleri içerisinde E, tek Tanrılı dinlerin aynen Avrupa'da gördüğü işlev gibi yönetici sınıfın halk üzerindeki egemenliğini pekiştirecek önemli bir araç olarak kurumsallaşmasıyla ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Bunun adını medenileştirme koymak çok zorlama olur. E, deyip noktayı koyayım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.